0: Vesele a zdravě. Od jednoho mikrofonu vás zdraví Patrik rozehnal, u toho druhého vítám Kateřinu Cajdamlovou, paní doktorku.
1: Dobrý den a já začnu básničkou, kterou mi říkávala maminka, když jsem byla malá. A
0: vy tím prozradíte téma.
1: Ano, přesně, jdu na to. Takže... Potkal kašel. Kateřinu vlezl si k ní pod peřinu. Zavolali pro doktora. Doktor řekl, že je chorá. A než pro ní léky našel, sám vám z toho dostal kašel. Kašel, dnešní téma. Jestli vás trápí, musíte
0: poslouchat. A jeden vtipek na úvod. Malý Honzíček za kašle. A babička mu povídá Honzíčku. Když kašleš, musíš si dát ruku před pusu. Ale babi neboj, mě zuby nevypadnou. Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdahamlovou a Patrikem Rozehnalem. Posloucháte pořad veselé a zdravě, je tu pátek, jsme rádi, že jste s námi a dnešní téma je kašel, což je obraný reflex, který čistí dýchací cesty a udržuje jejich průchodnost. Vzniká podrážděním citlivých oblastí hrtanu, průdušnice, velkých průdušek nebo i pohrudnice a kašel jako takový patří mezi nejběžnější potíže. Jaké jsou tedy druhy kašle? Na to se bude ptát i redaktor Karenáta Filipy Karla Slámy přednosti kliniky, horl a chirurgie hlavy a krku, fakulty zdravotnických studií univerzity Jana. Anglisty Purkině v Ústí nad Labem a krajské zdravotní.
2: My rozlišujeme kašel suchý a produktivní a samozřejmě každý kašel, který trvá déle než tři týdny, až měsíc, by měl být vyšetřen odborníkem.
3: Kašel jako takový není nemoc, jedná se o příznak. Úporný kašel je velmi nepříjemný a může být dokonce bolestivý, nebo vést k vážnějším zdravotním komplikacím.
0: Petr Bezruč, Ostrava, sto roků v šachtě žil, mlčel jsem. 100 roků kopal jsem
4: Určitě U-u-u-u. U-u-u-u.
2: nějaké vibrace a námaha mezi žeberních svalů je a proto my vidíme samozřejmě, že když je úporný kašel tak ten hrudník je namáhaný, a ti lidé jsou unavení, když jsou v rámci nějakých opravdu těžkých onemocnění, který provází ten kašel. Pokud je úporný, tak on může způsobit spousta věcí, až třeba srdeční arytmy.
3: Pokud tedy trpíme kašlem, myslíme na jedno co nejrychleji se ho zbavit. Mnoho lidí zkouší různé i přírodní metody. To, že proti kašli pomáhá med, věděli už naše babičky. Vědci ale zašli dál a zjistili, že utíšit kašel může třeba i čokoláda.
2: Malinko, že jako vám trošku vyroní endorfíny v mozku, ale je to opravdu jenom taková čistě okrajová a nedůležitá vlastně faktor v tom tlumení kašle, protože když je ten kašel opravdu závažný a příčiny, tak je tam na farmakologická léčba, která je ta pravá, nikoli čokoláda.
3: Alternativní léčba může pomoct, pokud nejsou naše problémy s kašlem velké a netrvají příliš dlouho. I lékaři zastánci správné medikace se ovšem někdy k bylinkám a radám našich babiček uchylují.
2: S věkem člověk pochytá různé, různé vlastně informace a radia. Vím, že když já sám vlastně jsem měl kašel a medikoval jsem se různě kodeinem a různěma preparátama, tak nemůžu říct, že by mi nepomohl třeba lipový čaj. Myslím si, že tam nějaké ty silice mohou pomoct v odkašlání a že vlastně v dobách, kdy nebyly léky, nebyly antibiotika, kterými se mohlo to léčit, tak tohle byl opravdu jediný prostředek, který pomohl.
3: A na závěr skončíme vesele. Kdo totiž trpí úporným dráždivým kašlem, může zažít i další nepříjemný jev, a to inkontinenci.
4: Papiku doktora, že... (laughs) Pan doktora, Kašel. Kašel. A kašel suchý alebo mokrý? Kašel suchý, trenky mokré. Vesele a zdravě.
1: Tohle mi připomnělo jeden taky vtip, že nejlepším lékem na úporný chronický kašel je projímadlo a nezakašlete. No, ale Patriku jinak tedy tam, jak se hovořilo o té čokoládě, tak ona totiž taky působí na opiový receptor v mozku jako všechny jednoduché cukry a ty tlumí všechny možné reflexy, takže i ten kašlacík chviličku krátkodobě může utlumit. O kašli budeme mluvit i za malou chvíli a samozřejmě odpovídat později i na vaše dotazy, které
0: jste nám poslali dopředu, nahráli na záznamník, anebo nám je řeknete přímo živě ve vysílání. Poslouchejte dál magazín Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamovou. Otázky k tématu kašel směří dnes, jako vždy, k doktorce Kateřině Cajdemlové. Tak paní doktorko, jaké jsou druhy kašle?
1: To je výborná otázka. Takže máme e, kašel, který je z horních z dýchacích, takzvaný faringeální. To je takové pokašlávání, pokud máme v nosohltanu nějaký sekret, který nás dráždí. Potom může být štěkavý kašel, to bývá při postižení hrtanu, čili to jsou už ty e, vlastně hlubší cesty dýchací. Hrubý, dráždivý, ten bývá při poškození průdušnice a dusivý, kde vykašláváme nebo nevykašláváme, ten bývá z dolních cest dýchacích. Jinak Podle trvání máme akutní, ten trvá většinou maximálně týden a bývá virového původu. Subakutní, to znamená bez ohledu na léčbu, trvá tři až čtyři týdny, čili do měsíce a chronický je ten, který trvá víc než čtyři týdny. Bylo tady řečeno, že pokud ten kašel už je subakutní, to znamená trvá ty tři týdny a déle, měli bychom s tím někam jít. No a v té reportáži bylo, že je buď suchý, to znamená, že nic nevykašláváme, nebo vlhký ten produktivní, kdy něco vykašláváme. No a teď záleží na tom i zvuku. To znamená, buď je to takové jako štěkavé dýchání, tam bývá problém vlastně i v oblasti hlasové štěrbiny, nebo to může být takový až dusivý, záchvatovitý, zajíkavý, kdy se dýchání zastavuje Porušuje se tep a další problémy, a takhle vypadá černý kašel. To je ten hodně závažný. Typ a Takový kašle. ten,
0: já to říkám, práskavý, kdy jako od je to něco úplně to jako zhloubiné no, jenom prostě jak, 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 jak sopka, když chrlí, to je ten štěkavý. To je ten
1: štěkavý. A co
0: nám tělo říká, když kašleme? Co všechno nám tím může dát najevo?
1: Tak buď jsme něco vdechli, nebo máme astmu, takže to může být různá alergie nebo zúžení průdušek. Může to být chronický zánět, třeba u kuřáků, může to být může to být bakteriální infekce, může to být dehydratace, kdy máme takový hustý hlen, který nejde vykašlat a v některých případech to může být i něco vážnějšího, třeba nedej pán Bůh nějaký nádor nebo prostě něco složitějšího a máme tady dva dotazy, které se toho týkají. Pan Vítek, ten hovoří o suchém dávivém kašli, tam to vypadá, že je spíš laryngeální, on se bojí antibiotik. Pane Nebála bych se, šla bych asi na Orl, ať se tam podívají. A paní Sandra, ta se ptá na příčiny kašle pětiletého dítěte. Je to dcera, která vlastně podle doktora má plíce Čisté, tam bych si nejvíc myslela na nějakou formu alergie. Pravděpodobně nestačí asi jenom dávat ty různé čáhy syrupy, ale zjistit příčinu, čili alergologie nebo imunologie. Asi pravděpodobně plicní samo asi nestačí.
0: To obyčejné, v čem my jako pacienti máme často problém, je jednak popsat, jaký kašel máme a pak vlastně si nejsme jistí, co na to použít. Protože může být ten suchý i vlhký. A teď co s tím? Když je suchý, máme ho suchý nechat nebo se snažit hledat třeba nějaké hleny a spustit je. A naopak, když je ten kašel z hleny, tak máme utěšit nebo nechat jim volný průběh. Jaké léky a jaký postup zvolit, paní doktorko?
1: Tak, za prvé je důležité nemíchat dva postupy dohromady. To znamená nebrat zároveň léky na ředění hlenu a zároveň léky na zastavení kašle. Začínáme většinou tím, že zvýšíme pitný režim, přidáme třeba ten met, různé ty lipové čaje. Průduškové čaje a další. Snažíme se zvlhčovat vzduch v místnostech, kde se pohybujeme a zase naopak venku nosit třeba šálu, když je takovýhle studený vzduch, aby nám nedráždil průdušky. To znamená, no, ten přechod z vyhřátého prostoru ven do chladného a zpátky ano, může způsobit taky kašel? Může, něco podobného tady popisuje paní Dagmar, která hovoří o tom, že manžel má od listopadu do února až března dráždivý kašel, tam to vypadá nejvíc na tohleto, na to střídání. No a když nezabere tohle, no tak zkoušíme ten kašel tlumit, no ale jak jsme říkali, pokud trvá díl než tři týdny, tak musíme k lékaři.
0: Jestli vás trápí kašel, posloucháte určitě bedlivě naše dnešní vysílání magazínu o zdravém životním stylu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. I dopředu jste mohli poslat svůj dotaz. Tady je jeden z nich...
5: DOBRÝ DEN paní DOKTORKO TADY MARIE Z PÍSECKA PROSÍM VÁS UŽ MÁM DLOUHOU DOBU MĚ TRÁPÍ PROSTĚ POCIT NEBO JÁ NEVÍM POŘÁD MUSÍM JAKO BY ODKAŠLÁVAT JAKO KDYŽ SE MI TAM TVOŘÍ NĚJAKÝ HLEN ALE JE TO UŽ dlouhodobá ZÁLEŽITOST A ŘEKLI MI NA ORL ŽE JE TO CHRONICKÝ ZÁNĚC NOSOHLTANU NEVÍM TEDA URČITĚ JESTLI TO JE ALE ŽE Prostě na to nic není.
1: Tak co s tím? Tak já bych trošku oponovala, protože docela u chronického zánětu nosohltanu zabírá proplachování nosu takovou zvláštní konvičkou, která se dá sehnat v lékárně a dává se do ní slaný roztok. A pokud se člověk naučí tohleto proplachování, tak si tu sliznici zvlhčuje a často ten kašel přechází. Takže tohle určitě. Jinak pan Jan nám tady píše které doplňky stravy by za Brali na jeho vlhký, suchý kašel. Senior v v chladném období má slabší, hluboký kašel. Zkoušel erdomet, což je lék na ředění hlenu. Ten využíval, kašel trvá dál. Takže u těchto typů kašle nejprve zkontrolovat pitný režim, přidat kašel, tedy kašel, léky, čaje, které se dají koupit i v lékárně, i v drogéry. Jmenuje se to průduškový kašel a opět průduškový čaj. čaj, pardon. Možná je právě tak, aby bylo já na co toho, to je. Já z toho kašle, <laughs> už mi oči šejdrem. Takže průduškový čaj, který se používá tak, že ho necháme dostatečně vyluhovat, alespoň 15 minut a potom vlastně pijeme. Další zvlhčovat svůj příbytek A třetí věc, dechová cvičení. Na dechová cvičení se příliš nemyslí, týká se to i pana manžela, paní Hany, která vlastně píše, že tři roky bere léky na vysoký tlak, většinou celé dny sedí a nejíbe se a má potom vlastně velmi chrchlání a hustý hlen. To bývá často tehdy, když ten člověk nemá dostatečně hluboké dýchání, takže se doporučují dechová cvičení. Další dotaz který jste nechali na záznamníku,
0: paní doktorce? Dobrý den, chtěl bych se zeptat paní doktorky, je mi 56 let. Každé ráno, když stávám, tak mám hrozně dávivý kašel, někdy i z hleny. Přes den mi to dá pokoj, hléky zatím žádný neberu, ale ten kašel mě už hodně dlouho. Tak bych se chtěl zeptat, co s tím nebo kam mám zajít.
1: Takže zase nejprve bych vyzkoušela léky na ředění toho hlenu, zlepšit pitný režim určitě, zejména teda večer zhruba hodinu před spaním by naposledy měl pán pít. No a zkusit si zvlhčovat opravdu vzduch, protože často lidé, kteří spí s otevřenými ústy, tak vlastně mají potom ráno velmi husté hleny a mohou z toho mít i ten pocit na zvracení. Jinak chodí se na orle nejdřív, protože tam to bývá nejčastější příčina, potom se chodí na plicní, pak na alergology, případně na kardiologi, jako to už vás většinou nasměruje obvodní lékař.
0: Další dotaz, který přišel do naší schránky, můj muž má neustále hleny, pořád vykašlává hrozně chrchlá Po ránu i půl hodiny a taky přes celý den nedá se to poslouchat. Zkoušeli jsme snad všechno. Kapky na ředění hlenů, na alergii, hodně pije, jemu 75, užívá léky. A ptá se tedy, jestli by byla nějaká náprava. Co s tím?
1: Tady pravděpodobně bude potřeba ten kašel zkusit tlumit, pokud nebyla nalezená příčina a znovu říkám, ještě by bylo dobré zajít třeba na alergologii nebo na imunologii. V těch nej, nejhorších případech je potřeba třeba udělat i bronchoskopie, ale to všechno indikuje lékař, který si toho pacienta poslechne. Pak existuje možnost vlastně tlumit ten kašel nějakými spíš asi nekodejnovými, to znamená ne těmi přípravky, které vyvolávají závislost, protože je to potřeba brát delší dobu a je to vlastně tlumení toho kašlavého reflexu, čili určitě bych se tomu nebránila. Kašel, jak jsme říkali, je velice obtěžující a může mít i různé potom negativní důsledky na člověka.
0: Karol Gott, symbolicky také otevírá naši poradnu, živě teď s vámi na telefonu 731 800 900 k tématu kašel a ptáte se doktorky Katernice Cajdamlové. Dobrý den, kdo volá a ptá se?
5: Dobrý den, já vás zdravím, tady posluchačka Marie ze Dobrý den. Já bych poprosila, paní doktorko, já bych vás poprosila, já jsem v loni měla dvakrát COVID, třikrát jsem očkovaná přitom jsem ten COVID dvakrát dostala. Od té doby, od toho února loňského strašně moc kašlu. Mm-hmm. A vůbec v noci ne, to spím, ale ve dne strašně kašlu. Mm. Tak jsem byla u paní praktické lékařky. tam mi dala různé kapky, různé syrupy, nic nepomohlo. Tak mě potom vzala na odběry veškeré, pak mě poslala na plícní, a pan plicní lékař mi zjistil bakteriální chlamydii
3: mm-hmm.
5: a nic mi jako nedal, takže já stále kašlu. Přitom mám 85 let Jasné. a mám kardio prostě problém mám stimulátor. To znamená, ptáte se, ptáte
0: se, co s tím tedy, jestli je nějaká náprava možnost zbavit no, se toho. Mě, asi.
1: mě je překvapivé, že jste na ty chlamidy nic nedostala. Asi bych doporučila. Ne,
5: nedostala paní doktoru, no, já bych ne.
1: doporučila znovu teda zajít za paní obhodní a požádat o nějaká. Léky na chlamydie. Chlamídie může vést k tomuhle tomu a vzhledem k tomu, že um, ty virové infekce poškozují vlastně sliznici dýchacích cest, tak ta chlamydie se tam snáze uchytí. Jinak platí to tež, co jsme říkali, pro ostatní, čili zvlhčovat vzduch a pravděpodobně asi by to tentokrát bylo na léky na tlumení kašle. Asi už ne na vykašlávání.
0: Tolik tedy doporučení paní doktorky a ať se to zpráví? já.
1: A... Ta chlamidie by se dala vyléčit. Dá se, ano, já si myslím, že by měla jít. Tam záleží, kolik jako vyšla ta serologie, jo, ale léky na chlamidie existují, takže určitě bych se zeptala. Tam záleží na tom, jestli váš obvodní lékař se neobává třeba nějakého kontraindikace s něčím. Nevím. Jo? Prostě skonzultovat
0: to s kolistickým lékařkou. Dobře, děkujeme za ten i pro ty ostatní případně a máme tady další, kdo se ptá a dovolá se do pořadu vesel a zdravě. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Marcela z Litvínová a mám na vás paní doktorko Prozbičku, od 19 let mám zvedlou bránici o 5 cm. A neustále kašlu, trvá to už 35 let, byla jsem na různých vyšetřeních, ale stále se nic neděje hmm. a je to třeba, i když jsem, já nevím, v kině, v divadle, nebo když jsem upokladný, najednou prostě se rozkašlu, nemůžu mluvit a Jasně. nevím, co s tím. Eno,
1: já bych tady určitě doporučila dechová cvičení, protože tam ta zvýšený stav bránice může být způsoben nějakou třeba drobnou poruchou inervace té bránice hmm. a bránice je sval a pokud trénujeme výdech jako výrazným způsobem a zadržování dechu, tak si můžeme hmm. tu bránici trošičku vycvičit. Asi bych hmm. doporučila opravdu dechovou rehabilitaci v tuhle chvíli. dobře.
0: dobře. Děkujeme moc Díky. i za tento Děkujeme, já vám děkuji
5: Mějte se, noschledanou.
0: Přepujeme v tuto chvíli na dalšího, kdo se dovolal a ptá se dnes na problémy s kašlem.
1: Kdo pak to je?
5: Dobrý den, tady Květa z Meziboří.
1: Dobrý den.
5: Já jenom paní doktorce chci říct, měla jsem hrozný kašel. Hrozný. Ano. Jo. A potom jsme s mým praktickým lékařem přišli na to, že stačí vyměnit prášky je, pardon, prášky na vysoký tlak.
1: Vy jste brala a asi okamžitě... prestarium, vidíte, nebo něco mm, takového. Ano, tam no. proto vždycky říkám, že je důležité konzultovat to s praktickým lékařem. Tady no. u vás pravděpodobně ta souvislost byla jasná, to znamená, došlo k tomu nasazení léku, zakrátko byl kašel, lék se vysadil a změnil jiný no. a kašel přestal. Ano.
5: Ano.
0: Je to tedy možná upozornění pro ty ostatní, ano. ať se podívej, uh-huh. si to není kontraindikace právě nějakých léků a vždycky tak, to probrát s panem ano. doktorem. Děkujeme za tohle upozornění Díky. do vás. Děkujeme. Další dotazy rádi uslyšíme na telefonním čísle 731 800 900. Ptát se můžete doktorky Kateřny Cajdamlové a dnes řešíme kašel všeho druhu. Vesele a zdravě. Posloucháte pořád veselé a zdravě na téma kašel. Máme posluchače, který se nám dovolal. Jenom vás poprosím stěšit se rádio. Slyším, že nám to tam bazbí. Je to slyšet se spožděním. No, já
4: to poslouchám, jde zase. Jo.
0: Uslyšíte všechno ve sluchátku. Nebojte se. Tak když tak stěšit, abychom no. mohli si popovídat, jinak bychom museli přerušit to naše povídání. Aby slyšeli no, posluchače. Já
1: to, já to zkusím. No, pan říkal, že vlastně používá inhalátor a zajímalo ho, jestli ty inhalace budou potřeba celou dobu. Takže tady jenom pro vás většinou se ty inhalace berou nějakou třeba dva, tři měsíce, pak se udělá kontrolní vyšetření, pokud je tam zlepšení, tak vlastně pořád ještě inhalujete, ale postupně můžete ubírat, jo. Čili záleží na tom, jak vypadá ten stav po určité době používání inhalace. A ten
0: inhalátor se používá právě v případě, že máme problémy s kašlem, jako ležba toho kašle?
1: Může být mimo jiné i při potížích s kašlem, ano. Dobře,
0: tolik doporučení a další dotaz po telefonu s číslem 731 809. Kdo tam
4: je? No, poslouchám, co bude dal. <laughs> Máš dotaz Máš jste se dotaz. Domohal. Vy
1: už jste se ptal, ale posluchači to neslyšeli, tak jenom z krátkosti ho prosím, zopakujte.
4: No co, mám takový problém, že mě lechtá z krku z ničeho nic mě lechtá a já musím kucat. Stačí blbě polknout slinu a zakuckám se. A nebo se chci z napít. Tak by to tam někde zateklo a kuckám, a kuckám. Ano. Tam... Mám po, po operaci z toho mám v řiku ještě Jasně. A jak kucká mě to tak bolí, že to musí dobře držet? Ano, tady je to nepříjemné, aby jsem všude vyšetření už mi řekli, že tam nic nemám. A na posledně.
1: Pravděpodobně tam nic nemáte, ale pravděpodobně je tam, že se vlastně spojí dohromady pití a dýchání a dojde k tomu, že se vlastně zakuckáte tím, že trošku začínáte vdechovat. Tekutinu. Podobně vlastně funguje i gastroezofagální reflux. To znamená, ten většinou zase vypadá, že to dráždí trošku kyselina na přechodu vlastně nosohltanu. Takže tyhle ty věci je potřeba trénovat, abyste vlastně zkusil třeba pít brčkem nebo nějakým způsobem vlastně ne- nevdechoval vzduch při pití. Protože tohle to bývá častější ve věku, Že vlastně tam dochází. Což je možná rada i kuckám. pro některé další ano, může
4: být. Dost často se tak zakuckám, že já hodně.
1: Takže vy vlastně popisujete přímo to, že trošku vdechujete tu tekutinu. Jo? Takže opravdu dávat si pozor a nemluvit třeba při jídle, ne, ne, nedýchat při pití, dávat na to pozor. Dobrá. No.
0: Další dotaz, který máme, který se ozývá po telefonu. Dobrý den. Já vám zdravím, dobrý den. Díky, že jsem, že jsem se mohl dovolat. Já si přizeptám, paní doktorky, tady je z Prahy. Já mám takový problém už delší dobu. Několik let kašu, jsem astmatik, byť mi bylo pán nám vypadl. Jejde. Bohužel i to se je, stane teda na cestě. Ještě u
1: astmatu ano. je strašně důležité právě dělat dechová cvičení a zejména se učit správně vydechovat, protože ten kašel astmatického typu, to je problém, že jsou plíce plné vzduchu a nejsou, není vlastně síla na výdech. Takže je důležité opravdu na ta dechová cvičení myslet.
0: Ještě další dotaz. Dobrý den, snad tam vydrží i na telefonu.
5: Dobrý den, já se ptám, jim je 75 let.
0: Já vás poprosím ještě, než se budete ptát, stižte rádio, klidně ho můžete vypnout, všechno uslyšíte v telefonu, ať vám i dobře rozumíme. Moc děkuju.
5: Okay, tak se ptám, jestli existuje srdeční kašel. Může je příčina srdce. Může děkuji být. za odpověď.
1: Ano, já vám děkuji za otázku. Může být, vlastně dochází k tomu v situacích různých arytmií, proto jedno z vyšetření, které se dělá při chronickém kašli, je i kardiologické vyšetření, kde se vlastně zjistí, jestli náhodou to není tenhle takzvaný mimoplicní kašel. Jinak další, už jsme hovořili o tom gastroesofageálním refluxu. Ten se může projevovat raním kašlem až skoro zdávením, to jsem zapomněla u toho jednoho dotazu. Říct, že by to mohl být ještě reflux a další mimoplicní příčinou může být vlastně situace, která souvisí nějak s bránicí, o tom už jsme taky trošku mluvili. Jinak nejběžnější je akutní bronchitída nebo chronická bronchitída, inhalace dráždivých látek nebo nějaký zánět v oblasti nosohltanu nebo vedlejších nosních dutin. U dětí to někdy bývá i chronický zánět středního ucha. Šťastný ten, kdo je ve zdraví, jako ho třeba i dnes to
0: řešíme, netrápí kašel. Chceme vám od něj pomoci, tak si s vámi o tom povídáme. Pana Petra, který běžně nás zásobuje básničkami, jsme poprosili, aby tentokrát básničku vynechal, protože už jste slyšeli jednu od Kateřiny Cajtamlové. Máme tu další dokonce, kterou posílá Lída, která píše: Vzpomněl jsem si na básničku, kterou mi říkala moje maminka, když jsem byla malá a nemocná: Trápíte Rýma, trápíte kašel. Protiváte mu se prostředek našel. Téhle křopalky té musíš furt co Hezky se osmívat a nesmíš promlad.
5: Je, to je krásný.
1: <laughs> to nářečí. Úžasný.
0: Jak vlastně se vyšetřuje, tedy co s tím kašlem všechno člověk ano, může uškodit tak u doktorů?
1: Z, za prvé je velmi dobré, když přijdeme k lékaři a už máme něco naštudováno, takže víme, co bylo v rodině, jestli máme nějaké astmatiky, ekzematiky nebo problémy s imunitou. U vlastní anamnézie důle vědět, kdy bylo nějaké onemocnění, kdy se nějaké léky začaly dávat a další... A v současnosti délka kašle, jak se mění přes den, jestli tolerujeme námahu, protože například typické pro kardiální kašel je, že se ten člověk rozkašle po námaze. To je vlastně známka toho, že se mění prokrvení plic a dochází vlastně ke kašli. Vliv teplot na kašel, to jsou různé takové ty přechody z různých teplot do sebe, výskyt předchozích infektů, rýmy, případně chránce, nápání ve spánku. Pak se klinicky vyšetřuje laboratorně, dělá se někdy i potní test, serologická vyšetření. Abychom vyloučili gastroezofageální reflux, tak se dělají specializovaná Co to vyšetření. vlastně
0: je? To je tak strašně složitý název, jenom vysvětlíme to posluchačům. Tak
1: vysvětlím, že jedná se o to, že se kyselina žaludeční dostává zpět vlastně jícnem do nosohltanu a dráždí dýchací cesty. To znamená, že vlastně reflux znamená, že přeteče vlastně zpátky žaludeční obsah do, do krku.
0: Což není dobře a ano. jedna z těch známek, jak o tom můžeme zjistit, že to máme, je ten kašel. Je ten kašel pozor.
1: Ano a ta zvýšená kysel se dá zjistit. Pak se dělá plicní vyšetření, jednak poslech, jednak rentgen hrudníku, CT hrudníku a spirometrie kdy se vyšetřuje vlastně výdechová rychlost a další věci. Jinak ty další, to už jsme říkali, o orl, alergologie, imunologie, kardiologie a ve víz, víz, jako zvláštních případech i psychologické vyšetření, protože existuje i neurotický, takzvaný psychologický, Kašel.
0: V rychlosti, když ten kašel nás chytne, přepadne, jsme nervózní. Co máme udělat jako první a co pomůže na utišení?
1: Tak zlepšit pitný režim, zvlhčovat vzduch ve spaní a na to utišení pomáhají nejprve léky, které ten hlen rozředí. Pokud tohle nepomůže, tak můžeme v lékárně si pořídit různé kapičky na utlumení kašle, ale pokud tři a víc týdnů ten kašel trvá, Tak bychom měli absolvovat vyšetření, abychom zjistili příčinu. Říká doktorka
0: Katrna Cajdamlová, moc děkujeme za váš poslech. Dnešní poradna končí, další otevřeme opět za týden a nezapomeňte, že se k jakémukoliv stémat můžete vrátit, protože je máme v přepisu i v záznamu na stránkách ww.azdravie.cz. A nebo zdravíme i posluchače, kteří už se nemohou dovlat, ale poslouchají třeba v replíze po 20. hodině.
1: A pevně doufáme, že se na nás nevykašlo.
0: <laughs> Mějte se krásně, taky hezký víkend, který je před nám a poslouchejte Český rozhlas.